0: 但是货币是什么？相对的，嗯，对那假如你要质疑美元，那你要跳到欧元，跳到英镑
1: ，还、嗯、跳日元，还调日元<笑>、欸
0: 。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 啊。上周降涨，大家有没有很开心啊？
1: 我很害怕，<笑>你很
0: 害怕啊！为什么是<笑>为什么是很害怕、就是啊
1: ？竟然又上去了，又上去了，又上去了！你,你
0: 是做空仔，对对<笑>好害怕哦！你是不是做空仔
1: ？<笑>我们就又做空。哦、
0: oh. oh. ，那我们看一下，上周标普五百涨了三点九五个 percent， 连至今跌十八点一五。然后纳斯达克一百上周涨了二点零九其实周五就涨了二点八，所以周一到周四其实科技股是蛮弱。对然后周五能涨，其实就是靠苹果，嗯。然后年至今是跌 29.25。然后道琼的话，上周是涨了 5.72。然后年至今只跌了 9.5 哦，所以
1: 破十了。对啊，回回来真的
0: 有够猛。好，然后 Russell 两千小仙类股上周涨最多，涨涨了 6.0， 年至今是跌 17.74。之前最多跌到三成嘛。对。所以目前，假如你从七十块。涨到八十三块的话，就已经从低点反弹快两成了。嗯，我们可以看到蛮多的那种小型类股，其实都没有跌破五六月的低点
1: 。对对
0: 。然后欧洲的话，上周是涨3 9九个 percent， 年至今跌 15.95。然后日经上周是涨1 8八年至今跌 3.49。然后中国那边表现一样不太好，上海综合指数是跌 2.39， 年至今跌 20.15。香港恒生指数是跌一点八九，年至今跌到三十六点三四哦，所以这个政治、嗯、政治的影响真的很大，对,对啊。然后油价的话，上周是反弹三点四一个 percent， 西德中原油收在八十七点五，金价几乎没什么变呢，收在一六四五。那美国国债殖利率十年期从四点二二回降到四点零一，最低有破四，有到三点九几。好，那今天我们是礼拜一再录音、嗯，然后又涨回四哦。然后市值与 GDP、巴菲特指数啊、哦，是从160来到167之前最低到多
1: 少？ 1 5 0而
0: 已， 150而已，嗯、下不去了。对,对然后大型类股与小型类股的比值是跌了 2.01 哦，就是小型类股真的表现很好。但我们之前应该几周前我有讲到小型类股嘛，算是一个情绪很重要的指标。嗯嗯嗯。哦，那小型类股其实从去年的这个时候其实就开始跌。哦，它是很早开始跌
1: 了，然后跌了很长一大段，然后最近开始有对，所以我们说
0: 年至今其实对其他人不太公平，因为小天那股可能要从就是去年的去年的第第四季就要开始算、嗯。好，然后新市场跟全球市场的话是跌了6个 percent， 啊，主要就是中国还跌嘛，然后美国啊、欧洲都涨，好，所以这个落差就开始扩大、哦。好，那当然可能有些投资朋友们就会问说，哎、欸，那到底要不要买中国嘛、啊嗯？因为十大会议也结束了。然后又看起来那么便宜
1: ，对，嗯、看起来超级便宜，不是看起来那么便宜。
0: 说真我觉得就是，假如你看不懂的时候，就不要硬买
1: 。对啊，对啊。而且政治风险就还是在那。就是我
0: 觉得，假如你的大环境啊，嗯、现在在涨潮，就比如说货币宽松啊、嗯，资金很便宜啊，你很容易有更多的钱来 support 你的方向跟策略的话，那你看不懂可以选择买。对，你,你可以买一点点。对你做好避险，对，哎、欸，不是做好避险，做好风控。嗯哦，但是你现在的就是资金在紧缩，资金成本越来越贵，然后开始，因为有些企业可能就会开始现金流周转，慢慢的可能有些压力，或者是甚至出问题。嗯，那你能投资的钱其实是会越来越少。对、嗯、啊。那你说上周这个反弹到底是死猫跳，还是就是底部？其实我相信没有人知道，因为这也会很取决于接下来看到的数据。嗯，而且这时
1: 候又要开
0: 利率会议，会议对啊，他会议后的声明其实会很。
1: 还有他们的点阵图，他们的利率的预测到底未来预测到呈现怎么样？啊就是、么
0: 样所以保守投资人，我觉得这时候反而是减码会比较好，因为很多公司还是很便宜嘛。你就算少吃到一两根。比如说，好，今天 FOMC 会出来非常鸽派，然后哇大涨，翻身雷动大涨，那你就是少赚一根，你隔天就跳进去。嗯嗯。但总比它真的出来又很鹰派，然后
1: ,然後是对
0: 下去又下去，那个下去幅度
1: 应该很会你看嘛
0: ，就是上周 Meta a M a z o n 都可以这样跌，你觉得市场稳了吗
1: 真？真的没有，对不对？就是
0: 我就丢这种问题嘛。假如这
1: 种巨这么大型的
0: 龙头都可以这样跌，嗯、你说真的稳了？然后恐慌指数持续下修，哎，跌很多、哦，从二九跌到二十五哦，就避险成本持续在下降，就大家在做避险的这个量一定是大幅度的减少。嗯、然后油金比的话是涨了四个 percent， 那因为最近就之前用这个来看通膨嘛，那最近通膨已经不太看着，对，最近就在看劳动力市场，在看租金跟粮食价格，嗯、大家听一听就就不用理，就最近的操作不用因为这件事情而判断，对。对然后科技股跟传统类股的比值是下跌 4.56 就是你看像道琼上周涨 5.2 二嘛，纳斯达克只涨二，哦，这个差距就出来。也就是说，其实现在的资金还是往相对要么严重被低估，要么就是还是相对保守的部位去。而高 PE 的、高本益的，就是科技类股的，还是属于相对弱势的。然后我们看一下过去一个月啊、哦、ETF 金流跟产业的状况。完全没有产业走向跟金流增加、欸、我觉得应该是因
1: 为基金人都还是很保守，保守然后他们又一再抽资金。
0: 然后、嗯、能源类股的 ETF 是过去一个月涨了二三点三，是非常非常的强。但是 ETF 应该是金流有减少。那主要的 ETF 是 XLE，、嗯、那里面持股有 XN 美孚石油、雪佛龙、然后施耐普吉、然后 MPC 等等哦。那只有这个是金流跟大盘走势是相反，应该因为它比大盘强。对。然后应该 ETF 有在被赎回。嗯、好，那这其实就是在呼应，你看，即使这么强的产业，还是有很多资金在流出。那这个流出不一定是不看好。对。那个来自于说，我真的资金成本变贵，嗯、比如说我的房贷要缴变多，或者是我的开销开始变大，嗯、哦，或者营运资金成本变高，我真的需要更多现金，我就把可变现的东西先变现。对。就股市最容易变现。那至于其他的产业，都是产业相对大盘走弱，金流也减少。呃、大家后也要注意啊，不要因为一周的反弹太高兴，因为我们还要看后续很多的数据才会知道。啊啊、对对，那为什么上周这个公债先利率先骤减，然后后来又回升？其实跟上周后来公布一个 GDP 数字有很大的关联，就是。美国第三季的 GDP 终于成长，而且成长蛮多，是 2.6%、嗯。然后就打破之前那个技术性衰退的这论述、嗯对对对，因为技术性衰退就 GDP 呈现负值超过两季嘛，然后所以我们之前有说过它有翻正，但是我们也看到这一次年年增 2.6% 其实有一个很大的原因，主要是来自于贸易逆差收窄，那一个是它出口增长 1.6%， 而进口下降。那主要是美国向欧洲出口了创纪录的大宗商品，就是石油跟天然气以及武器，所以这些东西其实都跟大部分的民生
1: 没有关系。
0: 所以大家还是要有所知道，<笑>就是虽然 GDP 是涨，但它并不是来自于说哦，真的消费力道很强啊，是怎么样？那就来自于去救欧洲。嗯，对。好，那。我们看到这个美国九月 PCE 物价指数月增 0.3 个 percent， 较去年同期是飙涨了 6.2 个 percent 哦。扣除波动较大的食品还有能源的核心 PCE 物价指数月增 0.5 年增幅达到 5.1 这都是算很高的数字哦。逼近二月份 5.4 的40年高点，显示通膨依旧居高不下哦。所以这个就是虽然很我们看到很多官员在指出说，哎，可能要不要那么阴了。然后，甚至这些官员的看法就是不再只看通膨，而是开始往经济这边看。对，好，但 P C E 数据就是种种的经济数据出来，还是让联总会非常有压力，因为他
1: 通膨就还是居高不下
0: ，就他们的
1: 首要目标可能还没有看到实际的数据下来。
0: 是但是我们也看到，你看9月份个人所得月增是 0.4 个 percent。但是他们的储蓄率下滑到 3.1% 哦，是十四年的低点哦、嗯。支出部分月增 0.6， 六，显示内需人需支撑经济成长。那这部分那个储蓄率在下降，就意味着大家已经开始花银行存款里面的钱了，对
1: 对或者他们就先刷卡消费。美国人很习惯做这件事嘛？对啊，所以这个后
0: 续就会开始影响，哦、可能消费就会慢慢减弱了、嗯，因为毕竟储蓄率在降低嘛。对对啊，所以你就
1: 会慢慢有感觉了。
0: 当你开始有感觉的时候，你就
1: 会减少你的花费，开对,
0: 對然后美国十月份综合采购经源人指数 PMI 连续四个月萎缩、哦，制造业 PMI 降至四九点九，是两年以来首次跌破荣枯线，显示经济衰退讯好浮现哦。那十月的服务业 PMI 下滑到四十六点六，是创二零二零年五月以来的第二糟。报告显示，业界将此归因于客户需求疲弱。利率上升，还有这个顽固的通膨，所以其实数字有开始变糟。然后目前看起来，无论制造还是服务业，其实都已经开始受到冲击。对。然后大家也开始在想，那个美国到底美元这么强，呃，美国国债可不可以买？嗯。所以我们就看到美国国债似乎有一个流动性的问题哦。根据蓬勃的美债流动性指数显示。九月份，美国国债流动性已经接近二零二零年三月的水平。最近，美国财政部长耶伦就担心美债可能会出问题，因为现在市场参与者的容量并没有增加，但市场上的国债数量却一直不断的上升哦。因此，美国政府可能会计划以旧换新来提高市场参与者的活跃度，增加流动性。好，这个其实真的对投资人影响，应该说。假如今天美债的流动性出现问题，那它的货币的权威性可能会受到质疑
1: 。对，
0: 好、哦，那可能美元会修正啊。但是货币是什么？相对的，
1: 嗯，对
0: 不对？那假如你要质疑美元，那你要调到欧元，还调到英镑、嗯
1: 嗯，还挑日元，还挑日元。哎<笑>、欸
0: ，所以货币好玩，就是它的相对的。所以我觉得货币你很容易看到物极必反。就比如说现在日元很弱很弱。嗯那你可能过几年，日元又变很强、啊，对啊，因为它在很弱的时候，它会得到很多利益，嗯，然后像现在美元很强，其实接下来的财报大家就会看到
1: ，就各个公司可能会因为美元升值，所以他们的利润就会减少
0: 、啊，这个就会冲击财报，对，所以那冲击财报以后，然后又因为你看像这个流动性的问题啊，嗯、哦，权威性减缓，所以可能资金又开始从美元开始往外跑，哦，就会有这些，就是所以货币这个相对是有个流动性啊。不用觉得一定要单压一边，直到天荒地老。然后最后就是看看最近各派发言的一些官员、哦、那尽管联准会官员有部分各派的这个释放讯息，但是市场现在普遍还认为联准会转鸽还有点言之过早。近期路透社调查经济学家的想法哦，发现绝大多数受访者仍预测十一月份将升息三码。至于何时暂停升息，经济学家们认为要等到通膨。降到目前一倍的水准才会发生
1: 。现在是上个月是八点二，对啊，四对啊，那还 c p l 到四有一段距离。但是我
0: 觉得这时候我要提醒听众朋友们啊、哦，就是市场为什么会有利率期货的东西？就是它是在预期未来嘛。对，好、哦，所以假如今天已经通膨正开始讲从八开始变七、嗯，其实市场就开始预期，那你最后会变六对，那你可能会到五，但不知道会不会到四。对，但是你势必会下去，所以那个时候利率期货的就会下,下去的很快，下去的很快、嗯。只是说它它会从，比如说像两年其实 4.5 嘛，它到底会下到 3， 还是下到 3.5， 还是下到 3.8， 还是下到 2， 那那就是越下到越下面，就支撑就越强嘛。哦，所以但是势必会下去，但能下去多少不知道。哦，那这个我觉得是可能是明年一个很好的交易机会啊，大家可以跟李专做讨论。嗯好，那我们美国看完了，我们来看欧洲哦。那标普全球综合 PMI 指数啊，欧元区连续四个月萎缩。PMI 采购经理人指数初步调查显示，欧元区十月综合 PMI 连续四个月跌破荣枯线哦，强化市场对欧元区正走向衰退的预期。而标普全球市场情报首席经济学家认为，虽然生活成本上升是欧洲经济放缓的主因，但能源危机仍是主要问题。严重拖累该区的经济活动，特别是能源密集型的产业。然后，欧洲央行公布最新货币政策决议，将三大利率提高了三码，符合市场预期。尽管欧元经济衰退的可能性正在上升，但一些欧洲央行官员已经暗示，这次升息三码可能不是最后一次。下次在十二月举行的利率决策会议，有可能再升三码。彭博调访的分析师估计，哦。欧洲央行将在明年三月十把基准利率提高到二点五个 percent， 才会开始停手。若十二月又升三码的话，前示分析师预期明年欧洲央行可能仅有一次的一码升息行动。现在就全世界都在升息，那上周为什么美国利率可以掉？其实跟加拿大央行的升息没有那么鹰有关。对，原本预期加拿大要升三码嘛
1: ，但最后就是没有那么多
0: 嘛。对对。
1: 然后，而且加
0: 拿大就有讲说，他们关注到这个经济衰退的担忧，嗯，好、哦，所以虽然还有通膨、嗯，但是他们已经开始降缓这个升息的速度，哦，所以我们那时候好像上礼拜三、啊、礼拜四嘛，
1: 对，所以我们看到那
0: 个点阵图、嗯、升息几率是马上十二月的从三码掉到一码，嗯，对，所以现在的行情就是变得太快，大家真的不要把自己当神，嗯，瞬息万变，对，那就做。最好的准备，最坏的打算，先以扛过这一波风暴为第一目标，而不是以就是我要能赚到赚大钱。对对，那当然，假如你今天是很强的，就是交易员，我我们刚刚讲这个风险提醒，你就当废话，对。但假如你是我们就是一般的投资大众，真的就是，我觉得在这个时候不用贪，哎、欸，我到底有没有赚到那一根，或赚到那一两根这样子。因为我觉得当事你越来越明朗，你会回国回过头来发现，就是好多公司还好便宜。你就举例嘛，上周大跌的 Meta，、嗯、跟年初比是打三折，还有 M， n、啊、就算这时候它再涨三十趴，你再进场
1: ，都很甜美
0: 。对你，你就是从打三折变打四折啊，嗯、对不 a m o n 也变很便宜啊，嗯、所以不用怕好不好？机会很多，但是你现在要做的就是不要让自己承担过多的风险。然后欧洲看完来进到日本哦，日本央行经过两天的金融政策会议，决议持续维持鸽派。日本央行维持超宽松利率政策，还有购债计划不变。同时，日本央行将本财年日本核心消费者通胀预期从之前的二点三上调到二点九，也将下一财年核心通胀的预测从一点四上调到一点六，表示日本央行。也对日本经济仍然有存在高度的不确定性，日本央行有持续干预外汇、哦、但日元仍有贬值的风险。根据彭博社的调查，据各方估计，日本财务省在十月二十一日传闻砸下了五点五兆日元，约三百七十亿美元，大举干预汇市，防止日元跌破一比一百五日元、哦显示日本政府对日元的汇率的容忍底线，应该就是一美元兑一百五十日元，不能贬的再更多。那我们看看这个市场的看法哦。日元先生之称的日本前财务省高级官员神元一预估，日元对美元汇价将继续贬值，明年恐贬到一百七十日元兑一美元哦。也提到，即使日本当局继续干预货币，也不会有太大影响。而且日本央行也知道干预行动本身没那么有效。另外，有一家 B K 资产管理公司的外汇策略董事总经理也表示：“哦，他认为日本当局对外汇已经剩没多少选择，升息更能有效捍卫日元汇率，但决策者显然已经排除升息这个选项，因为日本升息真的对他们经济冲击的负面影响太大，对啊，所以他们也可能也只能放任了。那看完日本，我们来到中国、哦。”二十大的效应。十月二十二号，中国二十大闭幕，二十四号开盘市场就反映中共新一届政治常委都是习近平的人马后的担忧。习近平进一步巩固权力，使投资人更加担忧中国可能会延后全面重启经济的时点。原因在于政治局常委会中执意清零政策的声音越来越小，投资人也担心中共可能会坚持对国内民营企业还有科技企业家的强硬态度，并加强对台湾的军事胁迫。那我看看市场对中国的看法哦。美国银行说，中共新领导班子显示高层决策更加集权，一些投资人可能会担忧缺乏制衡，以及潜在政策错误演变成重大经济冲击的风险。然后有一家 HB 投资公司的这个投资部门主管表示，北京可能不会取消清零政策或更严格的科技法令。国际层面，市场肯定会担心更多的政治问题。然后是否要进中国股市？现在市场有分歧的意见啊、哦。第一个 ，J. P. Morgan 首席全球市场策略师认为，中国股票的快速下跌与基本面已经脱钩，这为股票投资者提供了买入的机会哦。哎，我们可以 Google 一下他现在是不是住在中国
1: ？
0: <笑>然后再来建议大家不要进场。有法国兴业银行策略师表示哦，由于二十大确认过去几年的政策方向，并进一步强调国家安全。中国股市的形势已经趋弱，中国股票需要更高的风险溢价。好，中国也看完了，最后又来个八卦啊 ！Elon Musk 已经完成对 Twitter 的收购事宜，未来可能会将 Twitter 私有化，并在三到五年内重新上市。同日，纽教所公告 ，Twitter 将于周五停牌，标普五百指数将剔除 Twitter 的股票。据报道 ，Musk 入主 Twitter 以后，已开除 Twitter 数名高阶主管，包括了执行长、财务长、法律事务以及政策主管及总顾问。之前， Mask 提到买下 Twitter 后，将加速打造超级应用程式 X， 也向投资人保证将迅速努力改善 Twitter 的业务营运还有盈利能力
1: 。然后他还说，他们 e r 在他接手之后，要在三到五年内打败苹果，成为那个科技品牌第一这样
0: 。哇<笑>哦、wow ！
1: 然后分析师又说你：“你你可能在做梦这样。<笑>”<笑>呃、八卦然后，
0: 本周大家要关注的有 FOMC 的会议，应该是周四凌晨嘛
1: ？十、嗯、一月三号跟四号
0: 。然后再来就非农就业数据、嗯，然后本周财报有 Uber、Airbnb， 然后 AMD，、AMB、然后高通、星巴克等。然后欧洲会公布十月的 CPI，、嗯、还有第三季的 GDP。然后这周日就是对，这礼拜就会每家会进入冬令时间了，开盘会延到十点半
1: 。没错。
0: 再来，我们来看一下财报
1: 。这周是大财报，全部是科技的大财报
0: 。我们先统整一下哦。就业绩表现来看，称霸美股多年的 FAANGG
1: 现在叫妈妈了。妈
0: 妈，对 m e t a 净利润年减52二 percent， 微软营收增速降到五年新低 ，Google 增速跌回2013年最低水平，苹果痛失两位数的成长。Amazon 业绩全面逊于预期
1: ，不是多好的数据。
0: 好，这些科技巨头国内面对的是高通膨，还有经济衰退的问题，然后全球局势有乌二的冲突，强势美元的冲击，所以每间公司各自采取不同的策略，面对接下来不确定的总体经济情势哦。那 Apple 财报公布以后是上涨，目前 Apple 的市值是两兆四千亿美元，那财报公布以后是上涨了。四点五四点一个 percent，, 个 percent 然后营收跟去年同期比涨了八点一四个 percent， 净利小涨零点八三，股价跟去年同期是小跌二点三三哦。那它最超乎预期的就是 Mac 笔电嘛
1: ，对笔电。
0: 然后 iPhone 销售略低于预期，然后 iPad 跟服务都低于预期。所以假设明年就是应该说明年第一季公布第四季的财报 ，Mac 销售衰退。然后 iPhone 也没有起色、嗯有对，服务也趋缓，服务趋缓我觉得是必然的
1: 、啊，嗯，因
0: 为大家就越来越不消费嘛，然后借业主越来越不下广告嘛，就 GG， 好，那时候可能就
1: 会不太好
0: 。所以，假如从价格层面来看，股价是否划算的话，还是要看后续，嗯，想象想象之后的财报的样貌了。对，哎，这两天有那个郑州的问题嘛？上周末搬出红海郑州厂厂内物资缺乏，加上清零政策引发员工不满。部分员工为逃疫开始徒步返乡。该厂员工达二十万人，是苹果主要 iPhone 的组装基地。那路透社指出，有消息人士表示，鸿海正尽快提高深圳厂 iPhone 的产量。目前正值传统年底消费旺季，也是 Apple 等品牌的黄金销售期，产能传出大幅下滑，恐拖累苹果年底的销售表现
1: 。另外的新闻啊，对吧、啊？但
0: 因为那个大公司其实在。管理能力很强啦，对啊，有一个长出问题
1: ，只能看他们怎么调配啊,啊。然后对
0: ，好，接着我们来看一下微软啊、哦，目前市值一点兆美元，然后财报公布以后是跌了 4.29 个 percent， 然后营收是跟去年同期比涨了 10.6， 净利跌了1 4 3三股价跟去年同期比跌十七点三九。那微软宣布放缓招聘计划，并裁员不到一个 percent， 执行长也透过声明说，在这样的环境下。他们会协助客户事半功倍，并以有纪律的方式管理我们的成本结构。啊，白话文就是我们会努力协助客户，然后管理好，不要乱花钱
1: 。对，然后我们也不会再招聘新的人。对对，大概是这个意思。对、
0: okay, ，大概是意思。<笑>好，然后微软这一波就是电脑的消费部门的成长不如预期嘛
1: ？然后,然后云成长应该是大家都
0: 都成长不如预期了，还是成长？对，应该这样就可以带过。反正需要那个详细的数字或文字叙述，那个请呃，
1: 请透过连接来帮我填一些资料，然后我们就会每个礼拜都把这些详细的资料寄给你
0: 。我们试着在简化我们 podcast 的内容，让这个节目变老少咸宜
1: 。对对对、呃。但
0: 是我们又不想要失去我们的专业度，所以我们会把很多比较详细的资料留在文档里面。嗯、所以，小听众朋友们，你们是对于一些细节资料有兴趣的？啊，我们在那个节目下面有有这个节目介绍嘛，就有一段是连接，你可以点进去，然后填些 email 啊一些基本资料，嗯，就会收到每周的资料了。接着我们来看 Amazon， 目前市值是一兆美元哦。公布财报以后是跌了十点八七个 percent， 跟去年比的话，营收是涨了十四点七，但净利跌了九个 percent， 股价跟去年同期比跌掉三十一点二个 percent 哦。那它的周四盘后公布第三季财报，还有第四季财测。接不如预期啊，导致股价一度暴跌21一趴。哦，这个就是我在说，我一直在觉得说还没跌完的一个很大原因，就是连我觉得大家可以想象，就是 a M a z o n 这种股票不是只有散户在买，对，它是有很多法人的巨型持股的
1: ，或者是 ATF 都有持股很大的比例
0: 。啊、所以，假如 a M a z o n 能跌这么多，你无论后面是谁在买，一定有机构法人的影子。嗯，对啊，所以大家就。比较逆风啦，因为我觉得假如今天，因为 Netflix 算是上周一个很大的亮点，对哦，让好像整个科技类股有机会找到底部，但后来 Meta 跟 Amazon 这样跌，我觉得是会有很多担忧。嗯，那你说 Apple 财报好像也没有特别好，但能涨这么多，某一个层面，我觉得它已经算是多头最后一根稻草
1: 。而且有点像是相对性的，对啊。所以
0: 假如明年第一季、嗯、Apple 才开始跌，哇哦、wow ，就像。很多那个小型类股，我们刚刚讲 Russell 两千嘛、嗯，其实里面很多股票已经是跌不穿五六月的底部，对对啊，所以我觉得也不是说不能买股票、嗯，而是在这个时候变得必须更谨慎，或者是你的风险控管必须更更有纪律、嗯，不能再放任说，哎、欸，我今天买了，然后我就就放着，我,我,我就放着，我就不动
1: ，就觉得它一定会上去，一定会回去、啊。我觉得可以
0: 多给自己几个交易的 plan 啊，就是说。欸、我有十块，我先进三块，然后跌了，我再进三块，再跌，我再进三块。嗯，那你可以要预测的是说，那到底我可以接受它跌几次？对。哎、欸，比如说这个长期经济放缓，我我最悲观可能还有两年，那我可能就要分六次到八次，因为每一次财报这样谈下来嘛。嗯。那假如你不没有那么悲观，哎、欸，我觉得放缓可能半年就回来，那我可能分三次。那假如哎、欸、在介于很悲观跟不太悲观里面，我可能分到五次六次就。可以透过不同的方式写不同的 plan， 让自己心有一些定见就不要不要那么随波逐流，对吧？我今天看到一个分享，我觉得很棒。投资的赚钱法则：赚、嗯、小钱靠技术跟能力，就可能看盘跟技术分析嘛；然后赚大钱是靠政策跟趋势，就看你看得懂政策跟趋势。嗯對，那比如说现在就是在紧缩，趋势就是往下，就目前啦。对。哦，那你可能要做，其实是要放空。然后赚财富是靠周期还有规律，就你有看到市场周期的演变，比如说油价上来能源会上来，油价下去能源类股会下去，或者是在这种逆风的时候是必须消费类股是抗跌，其他可能会不好。然后赚不到钱的人是情绪还有运气、嗯，所以你只要是靠情绪跟运气的，你就要知道在法则里面你是被归类在赚不到钱的。<笑>我也是常这样提醒我自己啦、啊。好，我们看 Amazon，Amazon Amazon 的 AWS 表现年增 27% 个至205五亿美元，那低于市场预期的210亿美元增速就有点不如预期。那根据技术行业研究机构 Partner 的估计啊 ，Amazon 在06年推出 AWS， 2 0 2 1年控制约 39% 个的云基础设施市场份额，低于2020年的 41%。g o o g l e 还有微软等公司的份额反而都有增长哦。a m a z o n 现在已经基本上就是靠 AWS 在赚净利，其他就是很多成本的控管。好，我们接着看那个 Alphabet， 目前的市值是 1.2 兆美元。财报公布以后是跌五点六个 percent， 营收跟去年同期比是增长 6.1 一个 percent， 净利是跌了 26.54， 股价跌了 28.45 哦。Google 母公司 Alphabet 公布的上季营收、获利双双未达到市场预期哦，并表示将大幅放缓招聘的步伐。当时盘后股价重挫 7%。那主要因为网络广告支出疲软。Google 第三季的营收成长率，是一年前的 41%， 大幅放缓到6帕，排除疫情爆发初期，上季营收成长率是2013年以来最低
1: 。下降超多的
0: 所以真的很多企业主都就是放了广告的预算变少了
1: 、嗯。对啊，毕竟整体的经济环境就
0: 是不好嘛，啊、那钱就缩减，钱就,就变难赚，你的行销预算就势必得砍。嗯对，然后这时候可能就会逼业务单位赶快去给我赚钱，<笑>然后跟营销单位说：“哎，我们先不放广告。”对，好，那这些那个细则数字我们一样放到那个文档里面接着最后我们看 Meta，Meta、嗯、Meta 现在市值两千六百亿美元，哇，之前市值已经快过兆哎、欸，现在怎么跌成这样？然后财报公布后跌了二十八点八六，连最近跌了七成，这其实就是我觉得可能还没跌完的原因。好，它的营收跟去年同期比是少了 4.47， 然后净利少了 52.2 哦，股价跟去年同期比跌了60个 percent。那主要是因为它的获利远低于预期，且第四季的财测又疲弱，所以就盘后暴跌。那、呃、关键数据是因为元宇宙核心项目 Reality Labs 第三季的收入是 2.85 五亿美元，同比下降49九 percent， 营运亏损36六点七亿美元。去年同期亏损 26.3 亿美元，哇，这个都是猛烧钱呐、啊！今年前三季度该部门已亏损94亿美元哦，去年曾亏损超过100亿美元，这代表元宇宙的压注的损失，今年反而还会更深哦。那他们的未来展望呢 ？Meta 给出的四季度业绩指引也令人失望。公司预计今年四季度总收入是300亿到325亿美元之间。市场的中位数预期也是3 2二十亿美元。美元升值带来的汇率波动将拖累收入 7% 个。个然后 Meta 称，明年年底的员工人数预计跟今年第三季度末是持平，且公司正在全面做出重大改革以提高营运效率。Meta 直言，预计 Reality Labs 在2023年的营运亏损将同比大幅增长，但2023年之后。将快速加快对这一业务的投资步伐，以便能够实现长期增加分公司整体营业利润的目标。除了继续投资元宇宙以外，人工智能的产能增加也将推高二三年大部分的资本开支增速。公司预计今年资本支出在三百二十亿到三百三十亿美元，高于此前预期的三百到三百四十亿美元。由于投资数据中心、服务器还有网络基建。预计2023年资本支出将进一步扩大到3 4四十到390十亿美元、啊。我觉得会暴跌，真的不是没有原因的、哦。我感觉他现在就是在
1: 一直在投入元宇宙啦，硬熬。可<笑><笑>是你就等于投洗一半了，你不要突然暂停。我觉得对 Meta 来说，他也无路可走。可对他只能都洗一半，只能继续洗下去啊！你不端出点东西出来，你如果就此喊停。我觉得可能对 Meta 不会是好事
0: 。其实 Meta 在之前真的是一个靠广告有大幅 cash flow 的公司，那、嗯哦、它现在就是开始有这么高的资本支出转到元宇宙相关的，而且他们还要再扩大。我觉得这可能也是市场不太不买,单、啊、不买单的原因嘛、嗯。就是也许你可以不要再投那么多，因为真的投很多、欸。你、嗯、看、哦、它的营收是一季是两百九十亿，对，然后它一年要投三百亿
1: ，对。就
0: 是它还有
1: 那么多不
0: 足以去营业成本。嗯，好，最后终于可以跳脱科技股了。<笑>可口可乐市值两千六百亿美元，财报公布后涨了五点四五个 percent。那它的营收跟去年同期比涨了十趴，净利涨了十四趴，股价涨了六点七个 percent 哦。可口可乐上调了全年的展望哦，预计其提高价格还有提供更实惠的选择，双管齐下的策略将继续推动销售成长。也预期通膨将在明年继续增加可口可乐的开支。可口可乐当晚表示，未来十二个月可能价格将持续上涨，预计外币也将影响可口可乐明年的收益与收入。不过，该公司要到二月才会提供二零二三年完整的展望。可口可乐调整净销售额增长十个 percent， 超过预期哦。其他消费巨头如宝洁也因为消费者感到通货膨胀打击了他们的钱包而销售下降。可口可乐 CEO 也表示啊。可口可乐正看到消费者行为的一些变化，在家庭渠道中可以看到更多类别的自由品牌正在成长。然后像是水或者是果汁，那 CEO 也表示啊，在严峻的经济状况可能会持续六到十二个月。那明年他们会更加将注意力放在创新与包装以及更实惠的选择，可能有新的订阅字吧
1: ，<笑>或者他们可能调配啊，就。不是一半手一手买啊，可能特别包装饰品，然后让你感觉好像支出没那么多，但其实相对来说其实没有比较便宜。反
0: 正就要换一个手法、嗯、维持他们的营收成长，
1: 对对对
0: 嗯，好吧。以上就是本周的 H 股说财经。大家这个虽然 Apple 是涨，但我真的还觉得，就看到其他几家公司对未来的猜测展望都不乐观，嗯，所以我觉得。不要因为股市的意思些反弹，因为今年也发生过很多次嘛，对啊，你可能反弹完，看你是要反弹完做一些调整部位，让现金不会增加，或者更积极还是怎么样？我觉得还是要保守谨慎对
1: ，对，然后做好你的风险控管，对
0: ，做好风险控管。嗯、那有什么就风险控管的疑问，也可以欢迎来信留言给我们，我们已经好久没为大家。解答事情我
1: 们好久没有 Q&A 了。对啊，好久没 Q&A 了
0: 。<笑>好，欢迎大家哦。好，我们下周见。
1: 下周见，拜拜。